0: Bienvenidos de nuevo a este podcast, apásenle a lo barrido, me da mucho gusto saludarlos de nuevo. Hoy es la segunda parte del episodio pasado en el cual hablábamos sobre cómo encontrar el autocuidado ideal para nosotros y sobre todo como el cómo eh, show up para nosotros cómo cuidarnos, cómo estar ahí para nosotros, porque a veces decir, ay, sí, el autocuidado y el amor propio es bien fácil, me pongo una mascarillita y ya, con eso me estoy cuidando. Y a veces no nos damos cuenta que el autocuidado va muchísimo más profundo a las cosas que hacemos por nuestro yo exterior, sino que también es... Es una forma de cuidarnos a nosotros, de cuidar nuestros sueños, de cuidar nuestras pasiones y también involucra muchísimo la productividad. El cómo somos productivos creo que es una de las mayores causas eh, para fallarle a nuestro amor propio porque a veces vendemos literalmente nuestra alma, nuestra salud, nuestro bienestar por el generar cosas y no nos damos cuenta que nos perdemos en el proceso y que al final eso en vez de ser productivo es dañino a la larga porque nuestro cuerpo pues solo es uno, nuestros órganos solo son unos y ese desgaste al cual nosotros lo metemos cuando queremos lograr cosas sin ponernos a nosotros en el centro como prioridad sino poniendo las cosas que queremos lograr en, el, en la prioridad, en el centro pues literalmente nos hacemos muchísimo daño. Entonces en el episodio pasado ya platicamos sobre varios tips de productividad, les conté un poquito sobre mi camino, cómo llegué a ellos, nos sinceramos también un poquillo y en esta segunda parte, porque la tuve que cortar en dos porque el otro día había quedado 45 minutos, <risa> vamos a ver los siguientes tips que estoy segura que les van a servir muchísimo a ustedes para cumplir todas sus metas, no solamente este año, sino siempre porque si tú haces estos cambios si tú verdaderamente haces este ejercicio con conciencia puedes seguirlo aplicando para toda tu vida y de verdad que mira para mí fue un cambio 180 grados y estoy segura que para muchas otras personas también lo puede ser incluyéndote a ti como disclaimer, recuerda que mi método puede que no sea tu método y eso es bonito y está bien. El chiste es, y a lo que yo te quiero motivar, es a que te des tiempo de escucharte, de probar, y fallar incluso, porque cuando uno prueba está casi, casi que destinado a fallar. El fracaso es parte del proceso siempre, sobre todo cuando estás haciendo algo nuevo, algo que no conoces. Entonces, lo que yo quiero es motivarte, si me lo permites, ¿verdad? Pinky Berta, si escuchan un perrito ladrar, es este pinche perro guango que no sé qué le picó, son las 11 de la noche y trae todo el pedo. Se está peleando con quién sabe quién, pero bueno. <risa> Prosigamos. A lo que voy es... Si me dejas motivarte un poquito, me encantaría, porque de verdad esto, como les digo, fue un cambio en mi vida total y creo que en la tuya también lo puede ser. Pero el chiste es que tú no es que apliques todo lo que yo te voy a decir aquí, porque no tengo la verdad ni la razón en todo, son cosas que a mí me funcionan, pero pues si te puede ayudar a ti el de echarte un clavadillo, a ver qué te funciona a ti, eso yo con eso me quedo, mira, feliz, contenta, rayada. Entonces, bueno, vamos a empezar para no darle mucho tiempo a la intro. En el, en el episodio pasado nos habíamos quedado, si no mal recuerdo, en que teníamos que nosotros darnos primero eh, lo que necesitamos para nuestro cuerpo, o sea, desayunar, comer bien, etcétera, porque eso, el cuidar nuestro físico, también es parte de la productividad. Ningún carro, ningún coche, bueno, carro en mi léxico culichi anda bien si no le das la gasolina correcta. Si le pones agua, pues nomás no. Y si le pones otra cosa, pues creo que no sé qué le pasa al motor y ya, adiós, chao, bye. Entonces, tienes que ponerle gasolina de calidad para que ese carro ande, darle sus servicios. No puedes pretender que si no le prestas atención al carro y no lo pones como prioridad y no le das lo que necesita y no lo atiendes, pues que va a seguir funcionando como pues de manera... Correcta. Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros, si queremos cumplir nuestras metas tenemos que ponernos a nosotros en el centro. Más allá de la meta, más allá de si lo cumplimos o no, nosotros nos tenemos que cuidar primero. Eso yo creo que es uno de mis tips principales de productividad, que si tú no desayunas, no tomas agua, no comes, eh, no procuras tu salud física y mental, no vas a llegar a ningún lado. Entonces es como en lo que nos quedamos en el episodio pasado. Y ahora quiero que comencemos con este otro punto que creo que también es primordial para cumplir tus metas y eso es que entendamos cómo funciona nuestro cerebro y entendamos por qué procrastinamos y por qué a veces pensamos que nos estamos autosaboteando y nos enojamos con nosotros mismos y juramos y perjuramos que somos las peores personas con nosotros pero muchas veces no es así miren les cuento de manera muy resumida y a ver si me a ver si me da mi memoria <ríe> porque es noche pero nuestro cerebro está hecho ya, diseñado desde que éramos neandertales o whatever, no sé, tampoco, no ay, qué mal estoy quedando en clases de historia, pero bueno, desde que tenemos cerebrito pues desde hace un chinguero de años, nuestro cerebro está pues diseñado para que ayudarnos a sobrevivir, ¿no? En estos ambientes hostiles, en donde estábamos llenos de peligro, en donde vivíamos en la completa austeridad y en la completa hostileza, y en la, así con, con leones y cosas que nos podían matar en cada segundo, y en la completa pues incertidumbre también. Entonces, nuestro cerebro pues está hecho para ayudarnos a nosotros a sobrevivir. Entonces, cuando tú te pones a hacer algo nuevo, quiero que recuerdes estas tres cosas que tu cerebro va a intentar hacer para que de ahora en adelante cuando procrastines o cuando no quieras hacer lo que necesitas hacer, no te culpes tanto a ti mismo. La primera es que nuestro cerebro siempre va a buscar eh, protegernos o evitarnos algún daño, ¿ok? Nuestro cerebro, cuando tú lo pones a hacer algo nuevo, lo toma como algo, un peligro, eh, como que te está saliendo de tu zona de confort, entonces automáticamente va a hacer que te distraigas, que no lo quieras hacer, que te hueva que te pique la cola, lo que sea con tal de que tú no te expongas a ese peligro. O sea, nuestro cerebro como primera instancia lo que va a querer hacer es evitar el sufrimiento, más que todo. Entonces... El de quererte evitar un sufrimiento pues va a hacer que tu cerebro automáticamente cuando tú quieras hacer cosas nuevas no te lo permita. O sea, va a ser de que no mamón. Como, como tiene asociado que este salirte de tu zona de confort, hacer cosas nuevas, eh, tal vez incluso hacer algo que te da miedo, aunque lo quieras hacer y aunque sea algo bueno para ti, pues muchas veces significa sufrimiento. Entonces tu cerebro lo lee como un peligro, aunque no sea un peligro real, pues hacer una canción, eh, hacer alguna actividad hablarle al crush, en realidad no es un peligro real, pero tu cerebro lo toma como sí, si, entonces hace que lo evites a toda costa. La segunda cosa que tu cerebro evolucionadista, bueno, no sé si es así, pero que tu cerebro desde la evolución trata de hacer, es que tú conserves energía. <coughs> Perdón, Lolita ya la se manifestó temprano en este episodio. El, el segundo es que tu cerebro siempre va a querer que tú conserves energía. Entonces, por lo tanto, cuando quieres hacer cosas nuevas, pues es un gasto de energía grande, y él no sabe que tú tienes comida en tu refri, no sabe que tú no te vas a morir de hambre, que tú puedes hacer un súper esfuerzo y que vas a estar bien después de eso. Entonces, tu cerebro va a tratar de evitar que tú hagas esas cosas que tanto quieres hacer. Y la tercera es que nuestro cerebro siempre va a buscar la manera de obtener placer. Por supuesto que hacer algo nuevo, incluso hacer algo que tú quieres Conlleva energía, conlleva tal vez un poco de sufrimiento, conlleva muchas cosas que, pues, placenteras no son, ¿verdad? Entonces, tu cerebro siempre va a buscar que tú duermas, que tú comas las cosas que te dan placer, que tú estés con el guango que no te pela porque se mueve muy rico. you know what I mean? Entienden un poco hacia dónde voy con este punto. Entonces, cada vez es que tú quieres hacer algo nuevo, deja, olvida, deja de culparte de que puta, soy la persona más floja del mundo, nunca me cumplo lo que quiero, porque no no lo puedo hacer, no lo puedes hacer porque tu cerebro literalmente no te está dejando que lo hagas, pero lo que quiero que hagas ahora en adelante o que te propongas hacer es cuando tú quieras hacer algo que te dé mucha ansiedad o que te, que te cause miedo, etc., que aprendas a decirle a tu cerebro cuando veas que la procrastinación está entrando, que te dan ganas de facturar en vez de ponerte a hacer ese video, que te dan ganas de checar tu mail obsesivamente con tal de no ponerte a escribir eso que tienes que escribir o cualquier manera que se, en que se les manifieste a ustedes su procrastinación, que tú pares y digas, este es mi cerebro evitándome hacer lo que tengo que hacer porque lo piensa como un peligro. Recuerden que nuestro cerebro, pues, de tantos años en ese momento, todo lo que leía como un peligro, pues, literal, para nosotros era un peligro de vida o muerte. Pero ahora ya no vivimos en ese mundo en el cual estamos entre medio de leones. Entonces, para nosotros ya no es de vida o muerte hacer un video, hacer un post. Perdón que siempre les pongo como que ejemplos de creación de contenido, pero <ríe> that's my thing. <ríe> Entonces... Pues en realidad ya no es un peligro real el escribir ese mail, hacer esa llamada que tienes que hacer, ¿no? Pero tu cerebro no sabe, tu cerebro no distingue qué es real y qué no es real. Entonces, es importante que una vez que tu, la procrastinación vuelva a entrar a tu vida, que tú digas, güey, este es mi cerebro, evitando que yo haga las cosas, y lo siento mucho, te te cueme por protegerme, gracias, sé que no me estás autosaboteando, sé que al contrario, esto es un acto de amor, de protegerme, de que no me pase a mí nada malo, pero ya no me sirven tus mecanismos de defensa, güey. Tú vas del rollo, nos vamos a poner a hacer lo que tenemos que hacer porque esto es lo que sí nos sirve para nuestro propósito actual y a futuro hay que quitarnos esa idea de que todo lo nuevo, todo lo que conlleve hacer nuestras metas va a ser placentero, bonito y padre, creo que tenemos muy engranado nuestro cerebro que si no lo estamos disfrutando es porque algo mal estamos haciendo, si no lo estamos gozando es porque algo mal estamos haciendo, si no nos sentimos felices en el proceso es porque entonces no deberíamos estar destinados a hacer esto porque cómo es que soy infeliz grabando videos o abriendo ese negocio si es lo que según yo quiero hacer pues tal vez estoy equivocada, tal vez no va por Ahí? No, todo lo nuevo, todas las cosas que conlleven salirte de tu rutina, de tu zona de confort, de experimentar, de aprender, de hacer algo nuevo, van a llevar incomodidad de por medio y la ansiedad se va a manifestar y el miedo se va a manifestar y un chorro de cosas que no nos gustan sentir se van a manifestar, pero eso no quiere decir que no vayas por el buen camino, hay que aprender a estar cómodos con la incomodidad. No siempre las cosas van a ser bonitas y llenas de glitter y padrísimas. Muchas veces, en la mayoría de las veces, va a haber incomodidades y hay que aprender a navegar con ellas. Hay que dejar de romantizar los procesos. Sí, a mí me podrá encantar grabar, pero es un pain in the ass poner la cámara y enfrentarme a mí misma y luego editarlo porque me veo, me juzgo y me da ansiedad y no pero al final es lo que quiero hacer, es lo que me hace Fenils on the long run. Obviamente también pregúntenselo si lo que ustedes están haciendo vale la pena pasar por esas incomodidades. Esto también es crucial, por favor. No hagamos cosas que en realidad a la larga no nos van a hacer felices, que no están cumpliendo un propósito más grande, un impacto más grande en nuestras vidas. Pero definitivamente los procesos no son tan bonitos como lo parecen luego en tiktok así la gente pintando le, le, ne, ne, ne". obviamente llega un punto en el que se vuelve más fácil cuando ya te adecúas a esas cosas nuevas cuando esas cosas nuevas ya no son tan nuevas y ya eres experto en ellas pero el proceso es incómodo y la incomodidad está bien la incomodidad cuando es para un propósito más grande con más impacto está perfecto vivirla y creo que entendiendo cómo funciona nuestro cerebro y por qué nos autosaboteamos o por qué procrastinamos, a mí me ha dado muchísima claridad. Porque ya ahora no me siento culpable de no querer hacer las cosas. Simplemente es como que digo, güey, claro, no me quiero sentar a grabar porque me da, porque, porque me da, me da, me da, me da couscous. Pero sé qué es lo que tengo que hacer y sé que es algo como, como que me ayuda a no tomármelo tan personal. O sea, como que. Lo despersonalizo un poco porque ya no soy yo no queriendo hacer las cosas, sino es mi cerebro tratando de que yo no me muera. Y es como, no güey, no estamos en peligro, no es un peligro real, estamos a salvo. Esa frase me gusta mucho repetírmela cuando me da miedo hacer algo que en realidad no, no es un miedo... Justificado, ¿saben? O sea, es como, no güey, estamos a salvo Lo que estamos haciendo, tal vez nos cause miedo Nos cause incomodidad, pero estamos a salvo Y entender cómo funciona mi cerebro De verdad que ha sido un game changer Y te lo dejo yo ahí a ti Porque creo que nos culpamos mucho por procrastinar Nos sentimos sumamente culpables Por no poder hacer las cosas rápido y en chinga Y meternos y poder escribir esas 10 páginas de una Así sin pedos Creo que no hay una sola persona en el mundo que no viva la procrastinación, pero la procrastinación es solamente una manera de tu cerebro de tratar de protegerte de que no te extingas, ¿ok? Así que la próxima vez que tengas de procrastinar, solo acuérdate que es tu cerebro y no eres tú no queriéndote, ¿ok? Porque muchas veces confundimos la procrastinación con no me quiero, porque no puedo hacer las cosas que quiero, no me valoro lo suficiente, no, 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 güey. Es tu cerebro, es tu cerebro que tal vez parece que está actuando en contra de ti, pero en realidad te está tratando de hacer un paro, solo que él no sabe que pues ya ese paro ya para ti ya no es útil. Ahora, otro punto importantísimo para poder cumplir nuestras metas es escucharnos qué es lo que nos está deteniendo de cumplirlas, qué son esas creencias que constantemente nos repetimos y que de verdad ya nosotros ya creemos como algo real, como algo 100% cierto, que no nos dejan cumplir lo que queremos. Un ejemplo es... Es que no soy constante porque una y otra vez me he demostrado que no hago las cosas. En realidad, de verdad, de verdad, de verdad no eres constante o solamente te has buscado situaciones o escenarios para confirmarte que no eres constante porque te da miedo serlo porque el miedo al éxito es real, amigos. El miedo al éxito es tener miedo a fracasar, porque uno sabe que para poder tener éxito se va a tener que dar en la madre y a veces no atinarle. Entonces, muchas veces nos autosaboteamos solitos para no llegar a aquella meta, para no hacer las cosas, pues alimentando estas creencias limitantes. Y bueno, creencias limitantes, literalmente hay un montón, creo que le podría dedicar un episodio completo de podcast a este tema de creencias limitantes, pero creo que tampoco no soy la persona tan indicada para hacerlo, seguramente algún día me echaré alguno, como para más platicadita, porque pues yo no soy psicóloga ni experta en... Cosas del cerebro y en el subconsciente, etcétera, pero hay una autora que se las recomiendo muchísimo que es Brianna West, ella tiene un libro que se llama The Mountain Is You, La Montañera, Eres Tú, y otro que se llama 101 Essays That Will Change Your Life, que son 101 ensayos que van a cambiar tu vida. Y ella es excelente e increíble y además tiene un podcast que sacó antes de sacar el libro de The Mountain Is You que de hecho habla sobre la procrastinación y el autosabotaje y cómo funciona nuestro cerebro y las creencias limitantes que tenemos que nos alejan de nuestras metas pues sin querer queriendo. Ella es increíble. Su podcast son como cinco episodios, como de 20 minutos. Neta, son una joya y hablan de este tema en específico. Se lo súper recomiendo. No recuerdo el nombre del podcast, porque no se llama The Mountain Is You, el podcast. O sea, le puso otro nombre, pero búsquenla como Brianna West en Spotify. Joya, joya. Pero resumiendo este tema de creencias limitantes, una manera de identificarlas es en las mañanas cuando apenas está levantando tu mente, empieza a apuntar cuáles son las frases que más te repites. Puta, hoy no puedo, hoy no voy a poder hoy, eh, eh, no soy lo suficiente, la neta es que no me sale a mí hablar en público, me pongo muy nerviosa, soy pésima para negociar, no sé... Las primeras frases que aparezcan en tu, subconsciente, en tu mente, mejor dicho, en la mañana, son generalmente la voz de tus creencias limitantes. Entonces, un ejercicio para poder identificarlas y después contrarrestarlas con otro tipo de creencias o que sea, que generes nuevas creencias, es apuntándolas. Una vez que las haces consciente, las puedes cambiar. Porque, ojo, nada que no hagas consciente, nada que tú no sepas que necesitas cambiar, lo puedes cambiar. Entonces, ese es el primer paso, que las identifiques, después que te pongas a pensar cuál es la raíz de dónde vienen por qué creo que no merezco las cosas eh, porque creo que la gente rica es mala y por eso yo me estoy autosaboteando mi vida financiera estable, porque como tengo esta creencia de que la gente rica es avara, es culera, porque me lo dijeron mi familia o porque yo lo viví con algún compañerito de la escuela que era putrimillonario y no compartía su pizza y era miserable, güey No sé, vienen infundadas nuestras creencias desde que estamos muy pequeños y son nos las creemos tanto que ni siquiera las ponemos en tela de juicio, o sea, juramos que son real pero no siempre son reales, la mayoría de las veces no siempre lo son y nos autosabotea nuestros propósitos actuales, porque el hecho de tú pensar que la gente millonaria o que la gente rica es gente mala, tal vez te está alejando a ti de poder tener una mejor estabilidad económica o incluso de convertirte en una persona rica, que te puedas dar todos tus gustos, porque como tú tienes esta creencia de que esta gente es mala, pues tú no quieres convertirte en alguien malo, y por eso no, eres bueno haciendo negocios, y por eso te autosaboteas cada que vas a vender algún producto porque te cuesta demasiado el creer que te mereces ese dinero porque no, te quieres convertir en alguien malo y puta, ejemplos, les puedo dar un chorro no, 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 de verdad que hay unos muy dips, hay unos muy superficiales pero todos, si los es identificar, a conocer su causa, a entenderte, a entender, ah, es que esto yo lo aprendí porque estaba chiquita y escuchaba esto, etcétera, es la única manera que los vas a tú poder cambiar. Y obviamente cambiarlos pues, va a requerir que tú cambies tus hábitos, tus sistemas y que poco a poco te vayas convenciendo de estas creencias nuevas. Porque para creerte una creencia necesitas tener evidencia. Entonces tienes que tú construir esta evidencia para que tú después digas, no, claro, Claro que, claro, yo, yo ahorita estoy ganando dinero y la gente, y no me has hecho una mala persona. Y pum, rompes esas creencias. Para romper una creencia tienes que creer fielmente otra, que la contrarreste. Entonces este es un ejercicio importantísimo para cumplir nuestras metas. Porque romper con creencias limitantes literalmente te pone en otro nivel de... Poder, que neta no les explico, de verdad, es como romper ese bloqueo. Es como cuando te cae un 20 y dices, wow, güey, yo rompí este bloqueo y soy otra persona, eso es romper tus creencias limitantes. Entonces, de verdad, inviértele tiempo a investigar qué son y cómo cambiarlas. Y ahora vamos a la parte un poco de agenda o de mi organización de tiempo, cómo lo he organizado. Esto, de verdad que lo quiero hacer un video de YouTube, pero como sigo trabajando todavía en el proceso y en el cómo hacer unos templates y así, por eso todavía no lo he hecho, pero neta creo que encontré un método que a mí me funcionaba muchísimo y se los comparto. Obviamente hay mil maneras de hacerlo, pero si eres alguien como yo que tiene varias como proyectos en su plato eh, que todos requieren como que de su atención, entonces hay que te tienes que como que dividir en varias cosas a la vez, pero que también son cosas creativas, entonces que obviamente entrar en un flow creativo de creación necesitas hacer ciertas cosas antes para estar en ese mood O sea, no es de que ahorita me voy a poner, o sea, bueno, al menos a mí no me funciona así. A mí cambiarme de chip, de, 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 de chambas, brincar de una actividad a otra a mí, para mi cerebro, le cuesta muchísimo. Y mucho tiempo lo intenté, que decía, primero voy a hacer esto de mi trabajo, luego voy a hacer creación de contenido, luego regreso otra vez a mi trabajo. No, me estaba volviendo loca. Porque ese brinco me costaba mucho trabajo, no lo lograba hacer. Entonces ahora estoy intentando otro método y este método son varios combinados, ¿ok? Primero que nada uso Notion, es una super herramienta, de verdad, tómense el tiempo de media hora tomarse tutoriales de Notion, les va a cambiar la vida, es increíble, es un programa en el cual tú puedes editar organizar todo y llevar tracking de todo y hacerlo ver bonito al mismo tiempo, accesible en tu celular, gratuito, es una chingonería, de verdad que chiquitita persona quien creó Notion no sé quién sea pero wow tiene el cielo ganado otra herramienta que empecé a usar justo desde el año pasado un poquito que empecé a tener como que bueno siempre he tenido muchas juntas pero usaba el calendario de mi celular y ahora dije, no, ya necesito tener todo en una sola cuenta. Y empecé a usar la de Google. Entonces, Google Calendar se volvió uno de mis super aliados. También recomendadísimo tomarse un tutorialcito de cómo usarlo. Es re sencillo. Se ve complicado al inicio, pero de verdad es re sencillo. Y te permite, pues, hacerte un calendario eh, como para todas tus semanas, que lo puedas tú duplicar, o sea, para mi calendario, literalmente no es uno que todos domingos tengo que hacer, sino ya hice un calendario de cómo se ve mi semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y ese calendario se repite cada semana. Entonces yo cada semana sé qué día me toca editar, qué día me toca crear, qué día me toca trabajar en tal cosa, qué día me toca mis pendientes personales, y lo único que voy cambiando son los pendientes de cada sección, ¿no? Obviamente no todas las semanas tengo los mismos pendientes, pero sí todas las semanas generalmente suelo tener las mismas actividades. Entonces, el tu calendario cuando ibas a la universidad y tenías de que Pues ya sabías que lunes y miércoles te tocaba historia, martes y jueves te tocaba computación y viernes te tocaba irte a otro edificio y todas las semanas se repetían solo pues las tareas y los proyectos cambiaban. Es lo mismo, pero para mi vida diaria. Me encantaría los estar enseñando en este momento, pero bueno, el formato podcast, pues no... No es el ideal para eso, prometo después hacer un videíto explicando un poco cómo lo hago, pero básicamente Google Calendar y Notion han sido un cambiazo en mi vida y adentro de Google Calendar lo que yo hago es Time Blocking, ese es el primero. ¿Qué significa eso? Que bloqueo tiempo de mi semana para las actividades. Lunes bloqueo tiempo para grabar o para planear contenido o para el trabajo en las otras empresas en las que estoy. Martes son, es potato day, es un día que ni me tengo que bañar ni me tengo que preocupar de nada de mi look porque es un día que literal voy a hacer puros pendientes en la compu y tengo el tiempo bloqueado. Entonces voy bloqueando tiempos y eso me permite a mí saber que el martes de 9 de la mañana a 1 de la tarde tengo ese tiempo bloqueado para hacer tal tipo de actividades. Yo de vetro no Obviamente para esto hay que tener mucha flexibilidad y no todas las semanas lo puedo cumplir, pero generalmente trato de adaptarme a ello y es una manera muy padre porque sé exactamente cuántas horas a la semana cuento para hacer qué tipo ciertos de cosas, qué días me tengo que bañar y arreglar, qué días eh, puedo estar en la compu solamente sin ningún pedo. O sea, como que neta me da un panorama de mi semana muy padre. Dentro de estos bloqueos de tiempo también uso colores, que es color coding, con los colores, yo veo mi calendario en automático, veo, ¡uh! Tengo mucho rosa, esta semana me toca invertirle más tiempo a tal actividad que a la que es azul, ¿no? Entonces, de esta manera como que es muy visual y a veces incluso utilizo los colores para actividades que sé que me van a tomar demasiada mucha energía, les pongo un cierto color para que yo vea mi calendario, ni siquiera tengo que leer, como que veo, ¡puta! El miércoles tengo algo en, en rojo en la mañana ese día necesito dormir bien un día antes. O sea, me ayuda. Yo utilizo mucho el Energy Management, que no solamente uso, o sea, organizo mi tiempo, sino que también organizo la energía que le va a tomar a cada actividad. Porque hay actividades que... Puedo hacer literalmente muriéndome de sueño y hay otras que tengo que hacer cuando estoy muy high energy. Entonces cuando veo que tengo una actividad muy high energy, pues cuido más lo que como, cuido más que descanse bien un día antes, cuido no tener muchas actividades eh, high energy juntas porque entonces voy a morir, las balanceo entre la semana y sobre todo cuido también que en mi semana haya varias actividades low energy, eh, pues para tenerlo balanceado. Cuido no poner una actividad high energy después de comer porque no hay manera. Entonces eso me ayuda mucho a hacerlo visual, mi calendario. Como se fijan, a mí eso me ayuda bastante. Otra cosa que uso es el método Get Things Done que es un método que también tiene incluso un template para Notion, etcétera pero es una manera que te ayuda a ti a priorizar lo que tienes que hacer. A mí antes me pasaba, cuando todavía no llegaba a esta poca evolución de poder juntar todos estos métodos, me pasaba que bloqueaba mi tiempo, pero luego llegaba el momento en el que tenía que grabar, pero como no había definido qué tenía que grabar o qué tenía que hacer primero, literalmente perdía todo mi tiempo valioso que yo había apartado para grabar, en hacer nada. <risa> ¿Sabes? Entonces, ahora con el método este Get Things Done, que también lo pueden checar en YouTube, prometo después adentrarme más en esas cosas de agenda y etcétera, es que literalmente tú por medio como de una tablita pones, vacías primero todos los pendientes que tienes que hacer y lo puedes hacer incluso tú a mano. Vacías todos los pendientes y después le pones pues el nivel de prioridad y la fecha para la cual tienen que estar y en automático esa madre, que si la haces en Notion te lo hace en automático, ¡fum! Te acomoda, ok. Ok. Con base a la información que tú me diste, lo que primero que tienes que hacer es esto, luego esto, luego esto y luego esto para mañana. Y como esto es hasta para el jueves, primero esto, esto y esto para el miércoles. Mágico, porque así tú bloqueas tu tiempo, pero al saber exactamente qué tienes que hacer, no pierdes el tiempo pensando en qué voy a hacer, qué voy a grabar, qué. Excelente, es una tontera, solamente saber priorizar, <risa> es saber las cosas que tienes que hacer, pero el hecho de que te diga ya algo, aunque tú mismo te lo hayas dicho porque tú vaciaste esa información, que te diga, güey, tienes que empezar por hacer esto, luego esto y luego esto, es un descanso mental que neta no tienen perra idea lo delicioso que es. Así que ahí les dejo estos métodos que yo he estado utilizando, que me han servido muchísimo. Obviamente hay muchas maneras de hacer las cosas. Ustedes encontrarán una forma, pero sobre todo dentro de cualquier sistema que tú utilices, no se te puede olvidar la flexibilidad. Importantísimo. Quien no sabe fluir, neta no sabe avanzar, no puede, no hay manera. En esta vida hay muchos cambios, muchos no dependen de nosotros. Entonces en esta vida no es más fuerte o no llega más lejos quien más resiste, sino quien más se adapta, quien mejor se adapta, quien mejor fluye. Quien mejor se acomoda, ¿ok? Entonces, no puedes olvidar la flexibilidad dentro de tu calendario. Muchas veces, things will get fucked up. Muchas, ¿no? Ni yo para qué les cuento. Yo ahorita que estoy, ah, bueno, good news, estoy en proceso de mudanza y ya les contaré más, pero ahorita que estoy en proceso de mudanza, por supuesto que todo mi calendario se fue a la goma porque salieron muchas cosas de imprevisto que tuve que atender antes, pero miren, simplemente con el hecho de saber que me di el tiempo de apartar ese tiempo, aunque no lo pude usar para lo que quería, me hace tener una confianza y un amor en mí misma muy cabrón, porque es como que digo, no güey, yo me prioricé y me puse ahí, que no pasaran las cosas como yo quería que pasaran, pues es otro cuento, pero yo hice lo que tenía que hacer y es por eso que me encanta esta nueva definición de productividad, porque ya no basas tu valor en cuanto a lo que lograste hacer, esto a mí no me importa. Si yo no logré grabar, si no logré editar, etcétera pues ya luego se hará. Lo que a mí me importa es que yo me prioricé, que yo sí me aparté mi tiempo, que yo hice todo para ponerme a mí primero. Tal vez no sucedió así, pero yo hice eso. Y ya con eso, pff, no importa que no haya hecho yo nada. No me siento inferior ni menos valiosa por no haber logrado nada, porque yo me cuidé. Y esa es la magia de esta nueva definición de productividad en la que te pones tú en el centro y lo que haces queda como extra como después entonces la flexibilidad en todo y el autocuidado en todo también siempre que no se me les olvide y otro punto que yo creo que ya con este más o menos llegamos al, al final de este episodio es que tienes que ser muy consciente dentro de tu camino de productividad <ríe> que vas a fallar y que el fracaso está bien, porque si no fracasamos, no obtenemos información valiosa para continuar avanzando. La gente más chingona en lo que hace no es la que empezó siendo chingona desde un inicio. Nadie empezamos siendo expertos en nada. La gente que llega a un nivel de, de profesionalismo muy cañón es la gente que falla, que no tiene miedo a fallar, y la gente que falla y se recupera rápido para seguir fallando. No para triunfar rápido, sino es la gente que sabe que todo proceso va a involucrar fracasar y que no importa cuántas veces fracases, cada vez que te sale algo mal, tú obtienes información para o no repetirlo o hacer las cosas distinto y eso te acerca más de estar cerca del éxito. Eso te acerca, eso te hace estar más cerca del éxito. Perdón, ahí me emboruqué Pero el fracasar no, no es como nosotros lo pensamos que te aleja del éxito. Al contrario, el fracasar te acerca a ser más exitoso porque te da información valiosísima. Hay conocimiento que no se obtiene en la luz. Hay conocimiento que se obtiene en la sombra, en la herida, porque es desde la herida desde la cual sale la luz de la información y sale esa información valiosa que tú necesitas saber para poder estar en donde quieres estar. Entonces hay que dejar de tenerle miedo al fracaso porque la gente que le tiene o que le tenemos, porque yo, me, yo de verdad que... Es de, mis, es de mis temas más pesados en terapia el miedo al fracasar a que no me salgan las cosas bien porque niña, ñoña retirada ya saben <ríe> que siempre se sacaba dieces y en la vida uno no siempre se puede sacar 10 ni de hecho ni en la escuela sería sano no lo recomiendo compas pero bueno, a lo que voy es el tener miedo a fracasar es más bien es un miedo a, al éxito porque todo éxito conlleva cagarla entonces deja de tenerle miedo a fracasar porque entonces nunca vas a conseguir el éxito. Y la clave está en fracasar, aprender de eso, o sea, bueno, sentirlo, obviamente, sacar el duelo, llorarlo, enojarte, lo que tengas que hacer, y después obtener esa información, esa información, utilizarla para tu siguiente estrategia, para tu siguiente movida. El fracaso es la información más valiosa que te puede dar la vida para que tú llegues a donde quieres estar. Así que hay que dejar de tenerle miedo y falla y ponte de pie rápido, esa es la única manera que vas a llegar a donde quieres estar. Perderle miedo a fallar y cuando falles, levantarte rapidito y volver a seguir intentando y volver a seguirlo haciendo. Porque de otra no hay, de otra no hay. No eres fracaso, o sea, no te sientes fracasado por fracasar. Al contrario, siéntete orgulloso de que lo intentaste, que lo hiciste. Porque el único fracaso del cual tú no te puedes sentir orgulloso es de no intentar hacer las cosas por miedo a fallar eso sí es la única manera que yo te voy a decir, güey, si eres un super loser, porque no intentas, porque no te expones, porque no lo haces. Por miedo a fallar, pues ya estás fallando, porque ni siquiera lo estás intentando. O sea, ya estás tú destinado a que las cosas no te pasen, porque no las estás haciendo. Entonces, es el único fracaso que yo diría, sí, estás meandísimo fuera del hoyo. Todos los demás fracasos de porque lo intentaste y no funcionó, para mí, son un win. Eres una persona que se merece una estrellita en la frente. Neta, besito tronado en la frente te lo mereces. <ríe> Así que a dejar de tenerle miedo a fallar. En todo proceso nuevo va a pasar que la vas a cagar y que lo vas a tener que volver a hacer y que te vas a tener que reestructurar y recuperar literalmente y salir de las cenizas como el ave fénix. Y está bien. El fracaso es información, que no se les olvide. Y según yo con eso iba a terminar, pero no, ya me di cuenta que me hace falta mencionarles un tema importante, que es que ahora que te hagas tus metas, te, te, tú te propongas a no solamente ponerte metas a la y se va, sino que utilices el método SMART. Y el método SMART es que sean metas S de específicas, M de mesurables, que las puedas medir, a ah, de... Ah, ¿A de qué eran? Dejen, veo, mi, veo mis notas. <risa> ya, ya regresé con mis notas en mano <risa> de la presentación que di en el curso pasado. Pero bueno, ese de que sean específicas, M, que sean mesurables, A, que sean alcanzables, o sea, que sean realistas para tu momento hoy en día en donde estás, R. Que sean relevantes, que sean importantes, que tengan un porqué, que a ti te llene, que a ti te que a ti literalmente te ilumine, te encienda, y T que tengan un tiempo específico, ¿ok? Que las puedas tú ponerle una fecha de cumplimiento para que no te pierdas en el limbo de luego las metas no cumplidas porque no le pusimos un tiempo. Entonces, que sean específicas. Cada vez que te hagas una meta, intenta que lo que escribas que quieres lograr tenga todos estos puntos. Que sea específica, o sea, ¿qué quieres lograr? Que no sea como que tan abierta de mm, quiero estar saludable, ¿no? Si no, Quiero que eh, mis piernas estén más fuertes. Bueno, ahí ya sabemos algo más específico, que quieres trabajar en tus piernas y que, tienes, que quieres trabajar en la fuerza de tus piernas, ¿no? El, la siguiente que sean mesurables... ¿Cómo vas a saber tú cuando ya llegaste a ese objetivo? No, pues cuando levante cierto tipo de peso o cuando pueda correr cierto, cierta distancia, etcétera. Tú vas a saber exactamente qué ponerte para medir tu progreso. Que sean alcanzables. Obviamente no te vas a poner, quiero levantar 300 kilos con las piernas si ahorita no haces nada de ejercicio. Literalmente te estás apuntando a no lograrlo o te estás dando un balazo en el pie. Entonces que sea algo que sea posible eh, ahorita en el momento en el que tú estás, en el nivel en el que tú estás, después podrás levantar los 300 kilos, pero ahorita pues tal vez empieza con 15, con 20, ¿no? Que sean relevantes, que, que te importen, que no, que no sean cosas que después te de hueva a hacer. Y creo que esto es de lo más difícil como que de identificar porque a veces pensamos que todo nos va a importar un chorro de tiempo y luego nos damos cuenta en el proceso que mmm, ya como que ya me aburrí esta meta y la neta no era lo que yo quería y se vale. Pero trata de pues de encaminar tu energía hacia cosas que sí sabes que son sostenibles en el tiempo y que no te van a aburrir rápido. Y pues la otra, la siguiente sería que le pongas un tiempo, no solamente eh, como lo que veíamos en el paso pasado, que, que sean mesurables, o sea, que sepas exactamente como cuándo lo cumpliste, sino que también le pongas una fecha límite, un tiempo, que obviamente ya hablamos en el primer episodio que el tiempo es una construcción social, pero nos sirve a nosotros también para medir, ¿no? Nosotros usamos el tiempo para medir cambios, para medir transformaciones. Nosotros nos damos cuenta que el tiempo pasó cuando vemos un cambio de estación, cuando nos vemos eh, una arruga, un signo de envejecimiento, o sea, que pasó el tiempo, cuando vemos una planta pasar por todas sus etapas. Entonces, el tiempo es una medida para ver cambios, entonces nos sirve obviamente también para nuestras metas. Entonces el siguiente consejo cuando te hagas tus metas de este año, intenta que cuando las escribas cumplan con todas estas para que sea una meta muchísimo más realista y fácil para ti de cumplir. Y ahora sí, hemos llegado al final de este episodio. Quiero cerrar con esta reflexión que a mí me ha servido muchísimo que es que tú puedes visualizar todo lo que quieras, pero tienes que ponerte a chambear en ello, que ya lo platicamos muchísimo más a fondo en el primer episodio, pero no solamente te visualices cumpliendo tus metas o teniendo lo que ya quieres, sino también visualízate trabajando por aquello, cómo se ve, cómo se siente eh, el trabajo que tú quieres, pero el proceso que, llega, que hiciste para llegar a ese trabajo soñado o a esa meta soñada, cómo se ve. <coughs> Entonces, no es solamente un vision board, sino es un action board. Lo conviertes de solamente visualizarte teniendo la casa a tú también hacer este ejercicio y ayudar a tu cerebro en cómo se ve el cumplir esa meta. Si tú le ayudas a tu cerebro iluminándolo, literalmente visualizando cómo se ve llegar a esa meta, te facilitas muchísimo más el hecho de que se realicen tus manifestaciones porque tu cerebro haces este ejercicio, aunque no sepas exactamente cómo llegar a ese punto al que tú quieres estar, sí te puedes imaginar cierta que otra cosita que puedes ir haciendo para estar ahí. Entonces, por ejemplo, yo me visualizo no solamente con la plaquita de YouTube, <risa> sino me visualizo, <coughs> tengo en mi <coughs> perdón, la ya la me está <coughs> matando ahorita. Pero haz cuenta que yo tengo en mi, en mi action board, ahora le llamo así, de Pinterest, pues tengo morritas acá que, en su compu, con sus audífonos, en un cafecito, en su casa, en el piso. ¿Por qué? Porque pues, eso le da a mi cerebro información sobre cómo se ve lograr lo que quiero. Y pues es importante también enamorarse del proceso, no solamente estar eh, empeñados en cumplir la meta, sino... Si no vas a disfrutar el proceso para cumplir una meta, neta vas a estar miserable todo el tiempo que te lleve a hacerla y ni sabes si en el momento en el que lo cumplas vayas a ser feliz. Así que es mejor que te vaya empezando a gustar el proceso <risa> porque si no, no la vas a gozar, créeme. Y ya por último suelta, deja atrás las comparaciones, deja el va atrás, esta es otra cosa a la cual yo me siento muy orgullosa que logré ahorita en enero, eh, que ya, ya, de verdad, ya, solté, solté y dejé ir aquellas cosas que yo quería seguir viendo y me comparaba y no me hacían nada bien y neta, me costó, pero de verdad, wow, de verdad que wow y te invito a que tú también lo hagas, suelta, deja las comparaciones atrás, no te sirven, no te sirven a, a ti ni a tu propósito más grande, solamente te están limitando demasiado y como extra y tip que les voy a echar ahí que luego les quiero hacer un podcast solamente de este tema, pero ya que pase un poquito más de tiempo disminuye tus tiempos en pantalla <risa> De verdad, está muy cañón y esto tal vez sonará contraintuitivo porque yo me dedico a hacer contenido y claro que me encanta que vean mi contenido y lo apoyen y eso significa que ustedes estén más tiempo en pantalla, pero disminuir tus tiempos en pantalla de verdad que te da mil tiempo para otras cosas más. O sea, está muy cabrón. Yo lo que hice fue tener una adicción real que de hecho va a ser tema de podcast, mi adicción al celular, a las pantallas. Es tanta la información que le entraba a mi cerebro que... Ya no tenía energía para hacer las cosas. Solo me entraba, me entraba, me entraban cosas, pero no podía yo accionar, hacer. Entonces, ponerle bloqueos o a sea, mi tiempo en pantalla ha sido de las mejores decisiones de este 2023 y estoy segura que va a ser de mi vida, literalmente. Lo puedes hacer muy fácil desde el iPhone en Screen Time. Dile a alguien que te ponga un código para que tú no te lo puedas estar esquipeando, cosa que yo hacía, y disminuyéselos. Y bajé una app, que ¿cómo se llama? Se llama, déjenles digo, déjenles digo de una vez porque no me acuerdo el nombre de la app, ay, no me voy a poder meter, Pérense. ahí va, una disculpa, una disculpa, la app se llama, Pérense. ay, ya, miren, bueno, aquí se los voy a enseñar, los que tienen video van a poder ver, pero ahí cada vez que tú te quieres meter a alguna aplicación, te quita la, el reward instantáneo, o sea, la, la gratificación instantánea, porque te hace esperar 6 segundos para entrar, y también te dice exactamente cuántas veces has querido entrar en el día. Entonces te escoger si sí, si, de verdad, si quieres entrar o si no quieres entrar. Y neta ha sido una chulada. Creo que se llama One Time... One Sec. Se llama One Sec. Perdón ahí que me tardé para los que solo están escuchando y no pueden ver nada. Se llama One Sec. Está top. de Yo entrar como 150 veces a Instagram al día ya con todo y bloqueo. Ahora entro 24. Joder, para mí es un avanzón un avanzón, porque justo como, como me tengo que esperar y concientizo el, ¿por qué me estoy metiendo a Instagram? O sea, ¿qué me voy a meter? ¿Qué, ¿Qué tenía? No, no, no necesito meterme, entonces le pico, no, no quiero entrar. Top, game changer. De verdad, si tú también tienes una adicción al celular, hazlo, luego lo tocaremos en un episodio más a fondo, porque está top, está top, top, top. ¿Qué digo? Darse tiempo para distracciones está bueno y también es parte de la productividad. Porque, pues, no todo el tiempo estamos haciendo cosas, ¿verdad? O sea, también hay que darse tiempos de relajación, de distracción, de meterte a escrolear sin ningún fin aparente. Es nuestro entretenimiento moderno, ni modo. Pues, antes el yo-yo, ahora es el celular, ni modo. Aunque le duela a los boomers. Pero es importante que tengamos distracciones, pero una cosa es cuando esas distracciones se vuelven adicciones y comparaciones y, y cosas feas y un diálogo interno terrible. Ahí es cuando le tenemos que poner un freno. Y ahora sí, ya, con esto me despido. Todo este camino de nueva productividad y de autocuidado y de amor propio te va a tomar más tiempo de lo que crees. No es tan rápido como a veces lo vemos. Eh, el proceso toma tiempo porque toma tiempo en que tú lo absorbas, toma tiempo en que tú lo empieces a aplicar, toma tiempo en que tú te empieces a sentir cómodo en ese proceso. La neta que chinga cuando uno empieza a aplicar hábitos y sistemas nuevos pues estás en incomodidad, ¿sabes? Y qué chinga que siempre tengas que estar aplicando como que cosas nuevas y estando en incomodidad siempre no. También estar cómodos es, es, es bueno, pero el llegar a esa comodidad toma tiempo, así que no te desesperes, no te desesperes, no te compares, como ya les dije, toma tiempo, toma tiempo y cuando te esté costando más que otras veces recuerda de nuevo tu propósito, el por qué y el para qué lo estás haciendo. Y créeme que eso, aunque no tengas motivación, aunque ya no te quede un gramo de fuerza de voluntad, te va a ayudar a seguir adelante. Toma tiempo. Aprende a estar en la incomodidad. No le tengas miedo. De eso también hablamos en el episodio uno se lo recomiendo muchísimo. La incomodidad no es mala. Cuando está encaminada hacia un propósito y hacia un fin más grande, la incomodidad no es mala aprendamos también a vivirla, yo sé que hay cosas que no nos gusta sentir, pero hay que sentirlo a veces y está bien, y con eso terminamos el episodio segunda parte de todo esto de autocuidado y amor propio, rebranding de estos, de estos temas, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy, ya sabes que nos podemos seguir por allá en el Instagram, este episodio lo puedes haber visto, escuchado con videos. Si ya lo escuchaste y ya no viste el video, pues bueno, no pasa nada. Pero también te lo dejo por ahí en el YouTube. Y pues nada, estoy muy contenta de que me hayas acompañado hoy. Hasta la próxima. Se lavan bien las patas y no me anden saliendo con rufianes que no las quieren, ¿ok? Bye.